0: Auf der einen Seite tut mir das auch ein bisschen leid, sozusagen Fans dann zu enttäuschen in, in dieser Erwartung, wir wollen jetzt wieder ein, ein Ernährungsbuch oder wir wollen etwas Ähnliches, was wir schon hatten. Das hat uns Spaß gemacht. Aber ich kann mir da selbst nicht helfen, es, es gibt so viele Facetten und es, es ist wirklich auch diese sportliche Herausforderung zu gucken, schaffe ich das auch. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Er gilt als der Superstar der Sachbuchautoren. Seine Themenbandbreite, die ist total erstaunlich, finde ich. Mein Gast ist heute der Autor und Wissenschaftsjournalist Bas Cast. Ich grüße Sie hier auf der virtuellen Couch nach Berlin.
0: Hallo Frau Fischer, schön da zu sein.
1: Vom Kochbuch über den Ernährungskompass bis zum Roman und Kinderbuch für Erwachsene, bei Ihnen ist wirklich alles geboten. Bei dem Output, den Sie haben, da kann man so ein bisschen das Gefühl kriegen, dass Sie rund um die Uhr schreiben. Sind Sie so jemand, der sich da wirklich vergraben kann in seiner Arbeit?
0: Ja, ich kann mich vergraben, ich kann mich auch gut festbeißen und entwickle manchmal auch so eine Obsession, das war insbesondere auch beim Ernährungskompass der Fall. Aber ich würde nicht sagen, dass ich besonders hart oder diszipliniert arbeiten würde. Im Gegenteil, es gibt wirklich oft Stunden, wo ich rumlungere, wo ich so Gedanken nachsinne und dann auch so Tage, wo ich wenig mache, mehr so das versuche zu leben, was ich recherchiere. Und klar, also die Sachen, die man tut, die dringen dann nach außen und dann kann es vielleicht erscheinen, oh, man tut eine Menge, aber das tut jeder andere auch und diese Arbeit, die gelangt halt nicht unbedingt in die Öffentlichkeit. Also ich denke, das täuscht ein bisschen.
1: Es ist vielleicht auch ganz wichtig, wenn man zwischendurch mal loslässt, ne? wenn man nicht so ganz verbissen jetzt da sitzt und sich ja. unter Druck setzt, sondern sagt, so jetzt brauche ich auch mal ein bisschen wieder, dass mein Hirn gelüftet wird und dass ich mal an was anderes denke.
0: Ja, genau. Also wir wissen ja zum Beispiel, wo die meisten kreativen Ideen sich einstellen, nicht ähm, Bad, Bus und Bett. Also <lacht> sobald, sobald ich unter die Dusche steige und dann dieses weiße Rauschen kommt und man mal so richtig nichts macht und sich gehen lässt und das Gehirn auch gehen lässt, ja, dann können sich so weitläufige Assoziationen einstellen, die man nicht bekommt, wenn man sich wirklich fokussiert, wenn man sich anstrengt. Wenn man noch den doppelten Espresso trinkt und sich an sein Büro klemmt, dann klappt das eben nicht.
1: Das ist richtig. Also Bad, Bus und Bett, das muss ich mir unbedingt merken. Aber man kann sich auch entspannen auf der blauen Couch. Er hat unter anderem einen Ernährungskompass geschrieben. Der Basscast, mein heutiger Gast, das meistverkaufte Sachbuch in Deutschland in 2019. Zwei Jahre auf der Bestsellerliste in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Wie ist das, Herr Karst, wenn man sein Buch in Sprachen übersetzt sieht, die man selber gar nicht versteht?
0: <lacht> ja, das ist komisch, weil man, man fragt sich, ist das wirklich mein Buch? Also wenn dann so eine chinesische oder vietnamesische oder koreanische Ausgabe kommt. Chinesisch weiß ich jetzt gar nicht, ich meine, ich kann die Sprachen ja auch nicht auseinanderhalten. Ja, das ist schon merkwürdig.
1: Ich weiß, Sie haben seither vieles andere geschrieben, auch einen Roman, ganz andere Themenbereiche auch. Trotzdem möchte ich nochmal darauf zurückkommen, weil die Entstehungsgeschichte, die finde ich nämlich super interessant. Der Auslöser für dieses Buch war, dass Sie mit 40 Herzprobleme bekommen haben.
0: Ja, also ich bin damals wie heute immer noch regelmäßig joggen gegangen und hatte so ein, oft beim Anjoggen so ein Herzstolpern. Und eines Tages, ich habe mir da nichts dabei gedacht, ich dachte, gut, du wirst halt auch nicht jünger. Und eines Tages bin ich losgejoggt und nach keinem Kilometer oder so musste ich wirklich mit einem massiven Stich in der Brust stehen bleiben. Also du wirst stehen geblieben. Mhm. Und das war richtig, richtig beängstigend. Ich habe mich auch nicht getraut, weiter zu joggen. Und diese Stiche kamen dann häufiger. Und äh, ja, so fing das im Grunde an, dass ich merkte, okay, also es geht mit mir körperlich wirklich bergab.
1: Da muss ich was ändern dann.
0: Ja. Also ich war dann wirklich empfänglich auch für eine Änderung. Und dann war es eben so, dass ich lebe in Holland, wo meine Schwester auch wohnt, meine ältere Schwester. Und die hatte eben selber gerade eine Diät gemacht, war topfit. Und eines Tages sind wir zusammen joggen gegangen und sie joggte mir regelrecht davon. Und ich dachte einfach, überhaupt eigentlich nicht an mein Herz denken. Ich fand das einfach cool. Ich dachte, wow, vielleicht machst du auch mal die Diät, die sie gemacht hat. Mhm. Und so kam ich da rein. Und dann haben Sie sich so richtig reingefuchst in dieses
1: Thema, dass man Sie jetzt auch ganz gerne Ernährungsguru bezeichnet, obwohl Sie das selber gar nicht so gerne hören. Ne?
0: Nein, also das halte ich für völlig überzogen. Also Ernährungsguru, Ernährungspapst, das Stand sogar mal auf dem Magazin. Und ich höre das natürlich häufiger, man wird da so in eine Rolle reingedrängt und dann, auch da ist es wieder so, das ist so ein Bild, das nach außen entsteht, das hätte ich nichts anderes als Ernährung im Kopf. Und alle Leute, alle meine Freunde, meine Familie sowieso, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich noch viel mehr andere Interessen habe, dass ich, ja, ich achte auf meine Ernährung, aber eigentlich ist gesunde Ernährung für mich eine Basis, um gesund leben zu können, um nicht von allerlei Veränderungen vermeidbaren Krankheiten geplagt zu werden, um dann aber etwas Produktives zu tun mit seinem Leben. Und das ist nicht unbedingt, sich den ganzen Tag mit Ernährungstipps sich zu beschäftigen.
1: Mhm. Sie haben über 1000 Studien ausgewertet und hatten auch selbst immer wieder Zweifel. Drei Jahre haben Sie recherchiert und geschrieben und eigentlich wollte es der erste Verlag gar nicht nehmen.
0: Nee, genau. Also ich habe ja schon mehrere Bücher geschrieben gehabt bei einem sehr guten Verlag, dem S. Fischer Verlag in Frankfurt. Und ich wollte da auch überhaupt nicht weg. Und wie das in der Buchbranche so ist, man schreibt erst mal so ein Konzept von 10, 20 Seiten und guckt dann, ob der Verlag das als Buch haben will und schließt dann eventuell einen Vertrag ab. Und meine Lektoren, als sie mein Konzept gelesen hatte, an dem ich wirklich vier, fünf Monate gearbeitet hatte, meinte also, lieber Herr Kast, dieses Buch können Sie vielleicht schreiben, aber wir können das nicht verkaufen.
1: Und da hatte sie sich aber ordentlich in den Finger geschnitten, ne? denn die erste ja. Auflage, die war schon nach anderthalb Wochen, glaube ich, ausverkauft, oder?
0: Genau, also nach, so nach anderthalb Wochen waren die Bücher tatsächlich für ein paar Tage weg. Also die gab es einfach nicht mehr, weil das dann so schnell ging. Ja, heute klingt das lustig, ne? aber ja. in dem Moment, ich hatte auch keinen Job mehr. Ich hatte meinen Job als Journalist beim Tagesspiel gekündigt. Ich hatte nur das. Das war schon bitter.
1: Also für mich sind Sie ein gutes Beispiel dafür, dass man sich als Autor in Themenbereiche einarbeiten kann, ohne dass man die jetzt schon als Wissenschaftler vorher beackert haben muss. Das haben Sie ja wunderbar gezeigt. Viele haben sich vielleicht erhofft, dass da bei Ihnen dann auch als Autor wieder was zur Ernährung kommt. Aber das wäre Ihnen zu langweilig geworden?
0: Ja, es ist klar. Es gibt eine Erwartungshaltung seitens des Verlags, aber auch seitens vieler Fans natürlich. Wann kommt denn jetzt der Ernährungskompass 2? Und es gibt so ein paar Vorbehalte, die ich da habe. Erstens einmal war das Projekt Ernährungskompass der Versuch, die Forschungslage, die Befunde der letzten Jahrzehnte derartig zusammenzufassen, dass das eben nicht gleich wieder durch die nächste Mode überholt ist. Ich wollte ja ein Buch schreiben, jenseits von Mode-Diät von Low Carb oder Low Fat, Vegan oder Vegetarisch oder Glutenfrei, sondern etwas, was die nächsten Jahre Bestand haben wird, weil es so viele Ergebnisse zusammenfügt. Und zweitens: Ich habe mehr Interessen. Ich habe jetzt dieses Ernährungsthema sehr tief durchdrungen mit wirklich, es waren wirklich Tausende von Studien. Mhm. Und finde es dann auch so ein bisschen rein, so beruflich gesehen, so, so ein bisschen unsportlich, das fast dasselbe nochmal zu machen. Also das, wovon man schon weiß dass man das irgendwie hinbekommt, das dann nochmal zu tun. Ich suche schon auch wieder diese, ja, diese Momente, dieser Frage, Verschaffe ich das? Ja. Kann ich das überhaupt? Mhm. ja?
1: Was ja. sagen die Verlage, wenn man so springt zwischen Themen und Genre? Dabei wollen wir gleich noch bleiben. Mein Gast heute hat einen interessanten Namen. Das könnte ein Künstlername sein, ist es aber nicht. Der Wissenschaftsjournalist und Autor Bas Kast. Bas das ist Ihr Vorname und der kommt aus den Niederlanden?
0: Ja, also ich bin ja auch in den Niederlanden aufgewachsen. Ich habe eine holländische Mutter und Bass ist in Deutschland komisch. Es ist ein Kürzel von Sebastian und in Holland ein ganz, ganz stinknormaler Vorname.
1: Ihr Vater, der wollte Sie Ivan nennen.
0: Ja, das stimmt, ja. Ich weiß nicht, woher Sie das wissen, aber ja, dann noch lieber Bass.
1: Auf jeden Fall. Ich finde Bass ja sehr schön. Also holländisch ist auch Ihre Muttersprache.
0: Ja, das ist meine Muttersprache, also im wörtlichen Sinne. aber ich bin ja auch die ersten 14 Jahre in Holland dort aufgewachsen und mein Vater sprach Deutsch mit mir, der war nicht so irre viel zu Hause und trotzdem war Deutsch für mich, es war für mich klar, als ich anfing zu schreiben, so mit 15, 16, es war für mich klar, dass ich auf Deutsch schreibe, ich fand das von Anfang an die schönere, die elegantere Sprache. Ah, das finde ich interessant. Jetzt wollen
1: wir mal, bevor wir darüber weitersprechen, Ihren Lebenslauf hören. Wenn Sie den mal bitte vorlesen, Herr Kast.
0: Ja. Auf Deutsch jetzt. Auf Deutsch, okay. Ich heiße Bas Kast also und bin ein Schreibender, der in keine Schublade passt. Ob Sachbuch, Roman oder Geschenkbuch. Alle meine Buchprojekte haben es gemeinsam, dass sie viel mit meinem Leben zu tun haben. Ich liebe es zu recherchieren und an Texten zu feilen. Geprägt haben mich die ersten Jahre in den Niederlanden, die Leseleidenschaft meines Vaters, die Liebe zur deutschen Sprache und der Megaerfolg mit dem Ernährungskompass. Nachdem mein Körper jetzt in Topform ist, will ich mich um eine starke und gesunde Seele kümmern. Meine Überzeugung ist, dass wir unsere Träume nicht aufgeben sollten, auch wenn wir auf Hindernisse treffen. Mein Motto, geh deinen Weg. Mhm. Und? Ja, also äh, zur Gleichstellung. Sie haben das für mich geschrieben. <lacht> ja, also äh, das mit dem Mega-Erfolg und so weiter. Ja, das ist gut charakterisiert.
1: Sie sind die ersten 14 Jahre aufgewachsen in den Niederlanden. Das haben Sie ja eben auch schon erzählt. Und zu der Zeit, in den 70er, 80er Jahren, da fand man die Deutschen ja da nicht so richtig toll. Haben Sie das auch zu spüren bekommen?
0: Ja, also einerseits aus Geschichten meiner Eltern, einerseits unmittelbar, also eine Geschichte war das... Ich kann mich daran selbst nicht erinnern, dass als wir da mit dem deutschen Kennzeichen, mit dem Auto über die Grenze gefahren sind und unser Auto dann in Holland geparkt hatten, dass die Reifen zerstochen waren, Hakenkreuze drauf und auch das, und das habe ich selber erlebt, in der Schule mal ein Kind zum Beispiel vor mir stand und einen Hitlergruß gemacht hat. Mhm. Und das war also wirklich, das hat sich stark geändert, aber es war eine Zeit, so in den 70er, 80er Jahren, wo Deutschland doch wirklich noch sehr, sehr äh, sauer war auf die Deutschen, ja, ja. um es mal so auszudrücken.
1: Die Niederlande, sauer auf Deutschland, ja. Ja, ja. ja genau. Ja. Sie sind mit 15 im Schüleraustausch nach Kalifornien gegangen und sagen selber, das hat Sie auch nachhaltig geprägt?
0: Oh ja, also das war ganz eindrucksvoll. Ich war ja erst 15 und ein Jahr lang zum ersten Mal länger von meinen Eltern weg, ein ganzes Jahr in einer anderen Sprache, in einem anderen Land, weit weg, also Kalifornien. Und das war also... Irre spannend, irre prägend. Ich habe äh, von den Amerikanern gelernt, was es heißt, Leistungsbereitschaft zu zeigen. Ich weiß noch, ich war vorher im Schwimmverein gewesen. Sie hielt mich für einen guten Schwimmer und ich bin dann dort zum Schwimmverein gegangen und bin reingegangen und losgeschwommen. Und äh, das Erste, was der Trainer getan hat, ist mir ein paar kleine Flossen zu geben, weil ich mit den anderen nicht mithalten konnte. Also das ja. war
1: auch unter anderem ein bisschen schmerzlich ab und zu. Aber hat sie ja. auch auf diesen Leistungsgedanken so ein bisschen draufgebracht?
0: Total. Ich hatte das Gefühl, dass im, in Deutschland, mittlerweile war ich ja in Deutschland in der Schule, es Leistung fast so ein bisschen verpönt war, es ein bisschen cool war, sich nicht zu beteiligen am Unterricht zum Beispiel. Und das war anders in den USA. Ähm, da war echt äh, Leistung etwas sehr, sehr Geschätztes. Ähm, und das hat, glaube ich, auf mich abgefärbt. Mhm. Sie haben eigentlich Psychologie und Biologie studiert, aber dann ist es doch der
1: Journalist geworden. Warum?
0: Gute Frage. Also ich denke, das hängt damit zusammen, dass ich immer schon schreiben wollte. Also mit 15, 16 ging das so los. Dann habe ich auch versucht, meinen ersten Roman zu schreiben, den zum Glück nur ich gelesen habe und <lacht> habe das dann auch später nochmal versucht. Ich wollte erst Romancier werden. Ja, und das hat dann, gut, dann kam das Studium dazwischen. Das, das hielt aber an, auch während des Studiums, auch wenn ich Psychologie nach wie vor sehr, sehr interessant finde. Das hielt an, so dass ich auch nach dem Studium wieder versucht habe, einen Roman zu schreiben. Das hat dann nicht geklappt. Und dann... Habe ich jetzt eben mit dem, wenn man so will, mit der leichteren Form, mit einer Form versucht, in der man ja dann auch beruflich irgendwie Fuß fassen kann und Geld verdienen kann. Und habe dann den ersten Artikel geschrieben, der, das war auch eine wunderbare Erfahrung, der in der Wochenzeitung, die Zeit, gedruckt wurde. Und das hat mich sehr ermutigt, da dann weiterzumachen, im Gegensatz zu dem Roman, was immer so schiefgegangen ist. Und dann fing es an mit dem Volontariat beim Tagesspiel und war dabei sehr happy.
1: Sie haben so viele Bücher geschrieben, zum Beispiel eines mit dem Titel Ich weiß nicht, was ich wollen soll. Ja. Was wollen Sie denn, Herr Kast?
0: Ja, also verschiedenes. Also vom Ursprung her rein beruflich gesehen war es immer das Schreiben und verschiedene Formen des Schreibens. Also Sachbuch, aber auch Roman, also eher so künstlerisch versuchen zu schreiben. Natürlich habe ich auch zu so Privat, also wollte ich gerne eine Familie und habe ich ja jetzt. Ich habe ja jetzt drei Kinder. Mhm. Ja, also Verschiedenes. Also. Sie sind also quasi angekommen und Sie
1: sagen über sich selber, Sie sind selten ernst. Humor ist ein ganz wichtiger Teil in Ihrem Lebensgefühl?
0: Ja, also ich stelle jetzt einfach fest, dass es sehr wenig gibt, worüber ich mich ernsthaft aufregen kann. Und das hat so seine Schattenseiten, wenn man will, aber es hat auch seine Vorteile, denn da, wo ich, wo ich meine, dass jetzt ernst angebracht ist, da bin ich dann auch voll da. Und wenn Sie jetzt so sagen, Sie sind angekommen, dann würde ich gleich entgegnen, dieses Gefühl hatte ich auch immer sozusagen dieses Wenn-Dann-Denken. Wenn du mal einen großen Bucherfolg landest, dann bist du angekommen oder wenn du die Frau deines Lebens gefunden hast, dann bist du angekommen gekommen. Aber tatsächlich stellt sich da auch eine gewisse, wenn man das dann erlebt, eine gewisse Ernüchterung ein, dass man merkt, das ist aber auch eine gewisse Illusion, weil man ist dann natürlich happy und glücklich und vielleicht auch euphorisch für eine gewisse Zeit. Aber dann kehrt wieder eine gewisse Unzufriedenheit zurück. Und ich, mittlerweile denke ich, es also ist jetzt schon fast das Thema meines neuen Sachbuches, das noch, noch gar nicht fertig ist. Ich recherchiere da halt viel. Dass sozusagen Lebensglück etwas ist, das man mehr in sich selber finden muss und in sich selber auch kultivieren kann oder vielleicht auch muss.
1: Herr Kast, wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Sie sind geboren in Holland. Und ich persönlich, ich höre so gerne Holländisch. Tun Sie mir doch mal den Gefallen und sagen Sie jetzt einfach mal irgendwas in Ihrer Muttersprache. Zum Beispiel wir sitzen hier auf der blauen Couch.
0: Ja, wir sitzen hier, ja, wir sitzen, ich prate ein bisschen Nederlands und wir sitzen hier gezellig auf het blaue Bankje. <lacht> Schön.
1: Ja, das klingt wunderbar, Herr Kast. Ich habe jetzt hier ein Buch von Ihnen vor mir liegen mit dem Titel Wenn du einen Traum hast. Das ist jetzt mal kein Sach, sondern ein Kinderbuch. Eher für Erwachsene, kann man das so sagen?
0: Ja, ja, das ist, denke ich, richtig. Also so sehe ich es auch. Es kommt natürlich daher als illustriertes Kinderbuch mit sehr wenigen Sätzen, wenig Text. Es ist eine Geschichte über ein kleines Mädchen, das auszieht, ihre eigenen Träume zu verwirklichen. Und ist aber eigentlich ein verkapptes Buch für ja, Jugendliche, Mutmacher für Jugendliche, für junge Erwachsene, aber auch vielleicht für nicht, mir ganz so junge Erwachsene wie mich selbst zum Beispiel.
1: Also Sie machen da schon so einen Riesenspagat zwischen all dem, was Sie so geschrieben haben, haben ja auch einen Roman geschrieben. Sie lassen sich auch von der Erwartung der Leser jetzt nicht in
0: eine Richtung drängen. Nein, das stimmt. Also das ist, auf der einen Seite tut mir das ja auch ein bisschen leid, sozusagen Fans dann zu enttäuschen in dieser Erwartung. Wir wollen jetzt wieder ein ein Ernährungsbuch oder wir wollen etwas Ähnliches, was wir schon hatten. Das hat uns Spaß gemacht und Bitte bleibt dem treu. Und das dann zu enttäuschen, es ist nicht, dass mir das jetzt großes Vergnügen bereitet. Aber ich irgendwie, ich, ich kann mir da selbst nicht helfen. Es, es gibt so viele Facetten und es, es ist wirklich auch diese sportliche Herausforderung zu gucken, schaffe ich das auch? Mhm. Und so eine gewisse Feigheit, die so würde ich es empfinden, davor dann zurückzuschrecken. Ich finde das wirklich mutig, dass Sie eben all das auch machen,
1: wozu sie Lust haben und nicht sagen, Mensch, das war jetzt ein kommerzieller Erfolg die Kohle ist geflossen, das ist wunderbar. Hm. Ich kann mich da jetzt mal zurücklehnen und Däumchen drehen.
0: Ne? Ja, nee, so könnte man das auch sehen. Und nichts gegen Geld oder Geld verdienen und, und, und nichts gegen die Tatsache, dass man auch als Schriftsteller natürlich dafür sorgen muss, wenn man davon leben will, dass man ein bisschen auch auf den Markt guckt und da realistisch ist. Ich würde nicht sozusagen, ich bin jetzt auch nicht dafür, dann völlig weltfremd zu sein und zu erwarten, dass man da dann automatisch durchgefüttert wird. Das ist, eine, das ist ein schwieriger Beruf, wenn man es ernst nimmt und wenn man nur das machen will und davon auch leben können will. Mhm. Und das soll man natürlich auch ernst machen. Aber wenn man schon mal das Glück hatte, wie ich jetzt, dieses sagenhafte Glück, dass man ein paar Monate Auszeit nehmen kann und etwas riskieren kann, dann so meine ich das eher, dann fände ich es feige, wenn es diese innere Neigung gibt, so ein ein Geschenkbuch wie jetzt ähm, mhm. zu machen, da dann aus reinen ökonomischen Gründen davor oder aus marketingtechnischen Gründen das dann zu lassen.
1: Das wäre sehr schade, finde ich. Dieses Buch, worüber wir gerade gesprochen haben, wenn du einen Traum hast, haben wir schon gesagt, es ist eigentlich für Erwachsene, sie selber haben ja drei Söhne. Haben die das mal Test gelesen?
0: Ja, die haben das Test gelesen, also insbesondere der Älteste, der lesen kann. Bei den anderen habe ich das auch gezeigt und so. Und die gucken dann eher so die, die Bilder, also die hübschen Fische werden dann abgemalt oder eingemalt. Ich hatte auch Kopien davon, schwarz-weiß, und dann haben sie die, die Fische dann bunt angemalt.
1: Auf jeden Fall können ja. sie sich natürlich jetzt auch viele Träume erfüllen, nachdem sie so erfolgreich sind als Buchautor. Er recherchiert. Schon für sein nächstes Buch. Wir haben gerade eben schon ganz kurz darüber gesprochen. Mein Gast heute, der Autor Bas Kast. Arbeitstitel: Was die Seele stark macht. Sie selber, Sie kämpfen auch ab und zu mit solchen Stimmungsschwankungen?
0: Ja, absolut. Also, das hatte ich zeitlebens auch so einen Hang zu Melancholie, auch so, ja, auch so manchmal so Schwermut Depressionen, wäre zu viel gesagt, aber ein Hang zu zu so düsteren Stimmungen, insbesondere so um diese Jahreszeit, wo es draußen grau wird, wo ich wirklich eine Sehnsucht nach Frühling habe. Das haben sicherlich auch viele Menschen, also auch wahrscheinlich nicht so ungewöhnlich. Ich hatte es auch ein bisschen nach dem Erfolg des Ernährungskompass so eine Ernüchterung, dass man eben denkt, oh, wenn du mal diesen großen Bucherfolg hast, dann bist du angekommen. Und dann bist du sozusagen im Paradies angekommen und das Leben gibt dir keine Probleme mehr auf. Und das hat sich als einfach als Illusion erwiesen. Das Leben geht einfach weiter. Ja, und so war es meine Frage, woher kommt das? Woher kommen diese Stimmungsschwankungen? Was kann man tun, um die eigene Psyche zu stabilisieren? Und was kann man tun, um die eigene Seele so ein bisschen zu stärken? Was gibt es da für Strategien, die auch so von der Wissenschaft als vielversprechend bestätigt werden.
1: Das ist auch so ein Thema, was sicher viele wieder ansprechen wird, denn jeder von uns hat ja diese Aufs und Abs und das ist ja auch ganz normal. Wie ist das eigentlich jetzt so kurz vor Weihnachten? Sind Sie da auch schon mal im Ruhemodus? Sie haben drei Söhne, Ihre Frau ist auch schwer beschäftigt, ist Forscherin, hat eine Professur in Berlin. Also normalerweise geht es bei Ihnen rund, oder?
0: Ja, also wir sind wirklich beschäftigt mit den drei kleinen Kindern. Nächste Woche wird der Kindergarten schließen, dann ist ja auch kommen die Schulferien und dann ist es nur noch Familienzeit und dann arbeite ich ja auch überhaupt nicht. Und insofern, es ist langsam schon, ich muss jetzt morgen noch mal ins Fernsehen und danach fängt bei mir schon die... Ja, ruhige Zeit kann man nicht wirklich sagen, denn der Urlaub ist somit die die Zeit, in der ich am meisten beschäftigt bin. Mit was? Na ja, mit Kinderbetreuung. Mit Kinderbetreuung. Also, ja, Sie also haben
1: jetzt auch Homeschooling machen müssen ne, mit Ihrem Ältesten. Genau.
0: Ja, mit dem Ältesten äh, letztes Jahr. Das war sehr, sehr anstrengend anfangs. Vor allem diese, diese Rolle, weil ich bin schon als Vater so ein bisschen der lustige Onkel, der alles erlaubt und äh, versucht, so lieb wie möglich zu sein. Und da merkte ich, so klappt das nicht mit den drögen Matheaufgaben. Da muss ich in die Rolle des strengen Lehrers kommen. Das war am Anfang sehr schwierig für mich und für meinen Sohn. Und als wir da mal hineingefunden haben, nach ein paar Tagen, Wochen, wurde es eigentlich schön, weil es eine sehr intime Zeit war, wo ich einfach Stunden mit meinem Sohn verbracht habe die es so ohne diese Zeit nicht gegeben hätte.
1: Also einige Dinge waren gar nicht so schlecht
0: jetzt. Nein, ich versuche natürlich auch darin, bei all dem Leid und all dem Schmerz, ich versuche natürlich auch darin bewusst das eine oder andere Positive zu sehen. Und es wäre schön, wenn ja, wenn wir alle das ein bisschen könnten. Jetzt ist das so,
1: dass Sie schon so ein bisschen das Gefühl vermitteln, dass Sie jemand sind, der so eine Batterie in sich drin hat und eigentlich eigentlich, getrieben ist auch so ein bisschen von seinem Beruf. Ist das richtig oder können Sie auch mal runterkommen und gar nichts tun?
0: Einerseits stimmt das sicherlich. Ich war vor allem so als Jugendlicher und als junger Mann sehr, sehr ehrgeizig und getrieben. Also wirklich, dass ich bis 10 Uhr abends gearbeitet habe. Und das war schon wirklich obsessiv teilweise. Und ich muss sagen, zum Glück, ich bin jetzt 49, zum Glück mit all den Erfahrungen, also teils mit der Rolle als Vater, teils auch mit dem Erfolg des Ernährungskompasses, bin ich so ein bisschen mehr zur Ruhe gekommen und kann auch andere Aspekte des Lebens mehr genießen. Und das ist eigentlich sehr angenehm.
1: Wenn man Ihnen jetzt ein Buch schenken wollte zu Weihnachten, auch wenn es komisch klingt, aber welches Genre sollte das denn sein?
0: Also im Moment denke ich ein Sachbuch zum Thema meines jetzigen Sachbuchthemas, also was die Seele stark macht und was mich besonders im Moment faszinieren würde, wäre ein sehr gutes Buch über Meditation oder über Psychedelika, was beides eine Rolle spielen wird für mein neues Buch.
1: Also Sie haben das schon komplett im Hinterkopf und das ist ja etwas, was Sie hervorragend machen können, sich eben in Themen
0: so reinfuchsen. Ja, wobei das nicht nur ein theoretisches Studium ist, es ist auch wirklich wichtig für mich, dass ich das in Praxis umsetzen kann. Also die meiste Zeit verbringe ich tatsächlich im Moment wirklich mit dem Meditieren selbst. Also das Lesen von Studien... Und Büchern ist das eine, aber ich versuche auch wirklich immer zu gucken, kann ich das am eigenen Leib nachspüren, nachfühlen und wirkt das wirklich bei mir? Wenn das so ist, ja, dann kann ich mich vielleicht zumindest ein bisschen darauf verlassen, dass das auch bei dem einen oder anderen Leser eine Wirkung hinterlassen wird.
1: Also Sie probieren selber aus. Wie ist das mit Meditation? Bringen die Ihnen was?
0: Ja, also ich kann wirklich sagen, das hat meine, mein Leben verändert. Also ich habe mehrere Privatsessions mit Meditationslehrer gemacht. Ich habe aber auch mehrere Apps, also die auch wirklich empfehlenswert sind für einen Einsteiger einfach eine App zu nehmen. Und so eine betreute Meditation über einen Kopfhörer zu machen, das ist richtig, richtig hilfreich.
1: Das klingt interessant. Wie ist das an Weihnachten? Ist da die Familie alleine oder kommen viele zusammen?
0: Nee, also mit Corona ist es jetzt ein bisschen eingeschränkt, dass jetzt nicht Großfreunde zu Besuch kommen. Aber Familie wird sicherlich an Heiligabend kommen. Also eine Oma für die Kinder. Ja, also das ist dann schon gemütlich. Schön.
1: Also dann wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest und vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke, Frau Fischer. Die
1: Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem
0: Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1. Gehört ins Leben.